1: Bueno, tenemos ya los primeros oyentes dispuestos a participar. Javier la Rioja ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Dígame usted.
0: Pues mira, quería hacer dos preguntas a la analista. Ah. La primera pregunta es sobre Telefónica. No consigo entender por qué Telefónica no se beneficia como Iberdrola de los tipos cero. Teniendo en cuenta que de deuda andan parecido y yo creo que de beneficio van a andar, aunque and a a vaya a a algo mejor Iberdola de cuatro beneficios, van a andar por ahí, 4.000 millones o así. Entonces no consigo entender por qué Telefónica no se beneficia cuando está haciendo las cosas bastante bien, creo, ¿no? reduciendo deuda, aumentando ingresos, aumenta beneficios, aunque sea poco, y, bueno, va a pagar 2.000 millones en dividendo, ¿no? Entonces no entiendo por qué va todo a Iberdrola y no va nada a Telefónica, porque, no sé. Y la segunda pregunta es sobre esa. Sí, lleva dos años estrellándose en 2.75, parece que está cambiando el modelo de negocio, y, bueno, eh, también tiene mucha, muchísima deuda, también le debería beneficiar los tipos cero, etcétera. Entonces, bueno, a ver ¿qué, qué opina el analista de esas dos empresas, ¿no? Gracias, ¿eh?
1: ¿Qué dices, Juan Enrique? Bueno,
2: las diferencias en este caso, más que de confianza, yo creo, no son la parte sectorial, no es el mismo sector, obviamente, la, la situación ahora para las telecos que, que lo que es para la parte energética. Eh, más impulso por parte del gobierno a la, a la parte energética y más allá de todo ello que también es un sector que funciona como mercado refugio y eso le, le, genera, le genera más confianza de cara al, a que el analista pueda tenerla como alternativa eh, es una realidad que ambas entidades se han ido quitando deuda poco a poco aunque en el caso de, de Telefónica en algunas ocasiones lo ha hecho más rápido eh, o con mayor cantidad en este sentido que, que lo que ha podido hacer eh, Iberdrola, lo que pasa es que la parte de Iberdrola, las ayudas que ha tenido de cara a poder expandirse tanto nacional como internacionalmente ha ayudado mucho, Telefónica eh, gran parte de los beneficios que ha ido generando lo ha hecho para quitar deuda con la parte de O2 que finalmente no fue tanta como, como se comentó y con la parte de Telsius y bueno yo creo que es una entidad ahora mismo que ambas se encuentran es cierto en un escenario parecido por fundamentales con niveles de per relativamente similares, algo más de deuda en, en Telefónica que en Iberdrola pero similares, es cierto que la beta en el caso de Telefónica es algo peor con un, representando una volatilidad eh, bastante más elevada ¿no? que, que en el caso de Iberdrola y es por esto mismo, porque genera la confianza del, del sector al que pertenece y funciona como mercado refugio en una situación en la que ahora mismo la renta variable, como comentábamos al principio, no es que se encuentre en su mejor momento, y esto lógicamente lastra mucho ¿no? a las, las posibilidades de ver un crecimiento mayor del que, del, que, bueno, del que podríamos esperar y al menos del que la compañía puede ir generando. Eh, ya sabéis cuál es mi opinión sobre el dividendo, por lo tanto no, no creo que sea un plus ahora mismo en esta situación. Es cierto que cada vez se va viendo menos gente ...interesada en la compra de acciones por la supuesta rentabilidad por dividendo anual... ...lo cual bajo mi punto de vista es algo positivo en general para el mercado. Con respecto a, a SACIR, bueno, una compañía que es cierto que la perspectiva que tiene es eh, peor... ...o la realidad, pe mejor dicho, es peor que la perspectiva que, que veíamos eh, tiempo atrás gran esfuerzo y gran trabajo por parte de la entidad para, para esa bueno para esa quita de deuda que, que tenía ¿no? en, el, en el medio plazo ha ido escalando, ha ido generando confianza y escalando posiciones a medida que el tiempo ha ido pasando yo creo que el escenario es totalmente distinto al que, al que teníamos o al que hablábamos en este sentido con respecto a las dos anteriores, yo creo que es una entidad que tiene bastante recorrido, tiene un buen fundamento si consigue aguantar definitivamente la zona de los dos euros que yo creo que no debería tener problemas, su objetivo sigue siendo la, el atacar los 2,35 y superarlos en el medio plazo con una buena consolidación. Veremos a ver si, si esto si esto ocurre. En líneas fundamentales, yo creo que es una compañía con recorrido. Buen descuento uh -huh. por comparativos, el PER es interesante, la beta es cierto que refleja algo de debilidad, pero tampoco como para volvernos locos, ya que la deuda que tiene sigue siendo la misma y esto yo creo que, que le representa en un escenario interesante, entre
1: comillas. Vamos con María Sevilla. Buenos días, o Mario Sevilla, Mario Mario. Mario, 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 dígame. Hola, bu buenos días, señorita. Dígame. Ante todo, sí, buenos días. Sí. Ante todo, felicidades por el programa. Gracias. Eh, mire,
0: eh, estaba viendo, quería consultar con un analista un par de cosas. Primero que estaba viendo la posibilidad de entrar en el mercado suizo. Entonces, de las tres principales compañías, Novartis, Roche y Nestlé ¿cuál le parecería más interesante para entrar y, y a qué precio, más o menos? Y luego, desde el punto... Eh, tristemente de divisas sí, eh, y tal como están ahora en fin, los mercados y las expectativas si sí, eh, parecería más interesante y más estable entrar en, en en acciones de franco suizo o de dólares americanos nada más gracias
1: gracias buenos días
2: bueno, la verdad es que el mercado suizo tiene tiene su impacto ahora mismo, ¿no? En lo que es el, el mercado, vemos cómo eh, la desaceleración en Estados Unidos sigue generando, bueno, esa quita de, de, de inversores, ¿no?, de cara a deshacer posiciones en este tipo de mercados. Europa no termina de ser una alternativa ahora, aunque con las perspectivas... Del, del Banco Central Europeo y de Mario Draghi del otro día, pues lógicamente que, que es una situación totalmente distinta pero el mercado suizo sigue siendo una alternativa, de las tres compañías a tratar, en Nestlé me gusta pero Novartis yo creo que que tiene mayor recorrido, ambas entidades me, me gustan, en ese escenario yo creo que ambas lo podrían hacer bien pero, como digo, en el caso de, de Novartis mientras que aguante la zona de los 85 creo que el recorrido puede ser muy muy bueno, la tendencia, tanto en el corto como en el medio y en general para el largo plazo sigue siendo sigue siendo claramente alcista y esto le deja un buen impacto de cara a ese horizonte temporal y yo creo que la perspectiva sigue estando ahí el, ahora mismo el estar en una moneda buena otra, hay que tener en cuenta la posibilidad de ver esa modificación en base a, a política monetaria, que veremos a ver qué impacto tiene y sobre todo qué relación de cara a que Estados Unidos pueda en definitiva seguir reflejando esos eh, bueno esos posibles recorridos que, que pueda tener y lógicamente el, el impacto que va a tener directo a, hacia un dólar y sobre todo hacia el resto de divisas, ¿no? porque obviamente que el, el franco suizo se verá también eh, bueno, representado en esta situación, al igual que el yen, que puede haber impulsos en ambas en ambas monedas, pero en este sentido, como digo, esperaríamos a ver cuál es el, el, el sesgo final ¿no? de, de esa decisión en base a, a política monetaria por parte de Estados Unidos y en base a eso pues empezar a, a tomar posiciones.
1: Muy bien, vamos con notita de voz.
0: Hola, buenos días. Una pregunta para el señor analista, por favor. Mire, tengo una cartera con diversos títulos, en los cuales unos gano y otros pierdo. ¿Cree usted que si el IBEX 35 pierde hoy el, los 9.025 puntos, eh, sería a lo mejor ya deshacer todo tipo de cartera, ganes o pierdas y luego eh, intentar entrar más abajo? Muchas gracias bueno. y no por el programa.
1: ¿Qué dices?
2: O para que, para ¿Ah? que el IBEX pierda los 9.025 tiene que caer 250 puntos, eh, lo cual sería bastante... Bastante anecdótico, ¿no?, lógicamente, eh, pero bueno, podríamos ver esa, esa posibilidad, no hay que no hay que olvidar que ya lo ha hecho anteriormente, vimos el, el caso del IBEX en los 8.900 y aún así no, no vimos un impacto tampoco tan directo en el resto de entidades, eh, lo que ocurre ahora mismo que el lastre más grande que tiene ahora mismo el selectivo español sigue siendo la, la banca, sigue siendo el sector financiero, que sigue teniendo un, eh, un comportamiento bastante negativo con respecto a lo que hemos podido ir viendo a medida que ha ido pasando las elecciones, ...y yo creo que seguiría siendo en la misma línea... no ...seguiríamos yendo en la, en la misma eh, cota... ...y sobre todo en la misma guía... ...yo creo que el, la parte energética... ...la parte inmobiliaria... ...la parte de infraestructuras y, e industrial... ...yo creo que seguirá teniendo el mismo comportamiento... ...pese a que el selectivo vaya perdiendo niveles poco a poco... ...que sinceramente ahora no lo creo... ...tras los comentarios por parte del Banco Central Europeo... ...yo creo que es más estabilidad ahora mismo... ...que, que los últimos bueno, el mayor momento de estabilidad... ...que hemos podido ver en, los últimos, en las últimas semanas... Eh, ...tampoco podemos hablar, lógicamente, de tranquilidad... ...pero la situación en la que nos encontramos... ...yo creo que mientras aguante los 9.250, 9.200... ...podemos tener un escenario distinto... ...objetivo 9.500, ahora parece muy ambicioso... ...pero apenas estamos hablando de 210 puntos... ...que eso el IBEX 35 lo hace en cualquier momento.
1: Mm, vamos con eh, Francisco, Madrid, buenos días...
2: Eh,
0: buenos días. Eh, quisiera saber, por favor, la opinión del experto, eh, cómo ve para invertir ahora en ACS eh, y uh -huh. sus perspectivas de futuro en cuanto a la compra de Avertis, qué cree que le puede aportar. Y considerando, sobre todo, que también lo veo interesante, el que tiene un PER muy bajo del orden de doce cuando las otras compañeras del sector eh, están con Pérez del orden 20 o 22. Y entonces eso también me ya. llama la atención. En fin, a ver qué me puede informar, porque creo que puede ser interesante, uh -huh. y me han dicho, invertir en eso. Muy
1: bien, gracias, muy amable. Bueno, interesante
2: la compra por la parte de Avertis. El que gana la entidad, lógicamente, la, la internacionalización y la expansión en cuanto a líneas de negocio es algo que no tiene ahora mismo, tiene ciertos obstáculos, ciertas fronteras impuestas tanto por parte del gobierno como en general por parte de su, de su sector. Y esto es algo que le ayudaría a expandirse de una forma muy clara. Eh, bastante contundente, sería muy positivo para, para la entidad y esto, lógicamente, que se vería eh, directamente... Bueno, se vería claramente ¿no? y de forma directa en los, en los precios de, de la acción. Y en cuanto a las diferencias de nivel de PER, eh, no hay que olvidar que a la hora de vigilar o a la hora de analizar el PER también hay que tener en cuenta la deuda. Un PER bajo puede ser algo muy positivo de inicio, pero si tiene una deuda muy elevada a la compañía el PER también será, será bajo por lo tanto hay que tener cuidado con con eh, analizar el PER en el, en el corto y en el medio plazo porque lógicamente esto le deja le deja un escenario en el que nos puede dar lugar a una trampa y que en este caso, en el caso de ACS, la deuda en ella es mayor que en el resto de, de entidades del sector, tampoco es eh, no, no es un peligro pero no es alarmante, pero la situación lógicamente que, que puede dar lugar a, a una confusión que, que puede dar problemas en el corto plazo.
1: Vamos con otra notita de voz. Hola,
0: buenos días. Quería preguntar por Alantra, una compañía que tenía buenas recomendaciones, pero que últimamente está muy parada e incluso bajando estos últimos días. Alantra, ¿qué es lo que piensa el analista? Muchas gracias.
1: ¿Qué es Alantra? ¿Qué se dedica?
2: Bueno, es una compañía que, que el perfil que, que tiene, eh, un poco la, la, la parte de socios que, que ha ido teniendo, es eh, dentro de, de todo el, el sector al que, al, que, al que pertenece. Es una compañía que tampoco es que, que se haya visto mucho hasta ahora o que no haya tenido tampoco una un cómo decirlo tampoco ha tenido un comportamiento tan bueno en las últimas eh, ya no en las últimas semanas ni en los últimos meses pero lógicamente es algo que, que bueno que la parte industrial en la que en la que se encuentra que es lo que lo que hace de, de negocio le ha ido yendo eh, de un lado a otro ha ido teniendo comportamientos eh, relativamente negativos noticias muy malas por parte de, del consejo directivo de la misma eh, en el caso del consejo por ejemplo Alfred Merton eh, renunciaba esta misma mañana al, al cargo de, de consejero, lo cual, bueno, lógicamente es una, una situación complicada para, para la entidad, pero bueno, en definitiva yo creo que es una entidad que puede seguir generando sigue generando crecimiento, sigue generando valor, es algo que le puede dar eh, un buen comportamiento de cara a las, a las próximas semanas. Yo creo que la tendencia es buena, el niveles de de fundamentales, es una compañía que sigue generando buenos descuentos sí. por por comparativos, cierto, con un PER algo elevado, pero la beta es ridícula, la deuda que tiene tampoco es alarmante ni preocupante y en este caso yo creo que la tendencia sigue siendo buena tanto de medio como de corto plazo, por lo tanto yo, yo creo que es una entidad en la que personalmente sí que estaría en ese horizonte temporal sin riesgo de, de asumir un, bueno, como digo, no una volatilidad extrema que pueda dañar a, a nuestra diversificación.
1: Fantástico, hacemos paradita boletín informativo y regresamos sigue el consultor, está a las 10 y cuarto aproximadamente, luego entrará Ana Llorens, Futura Fondo, Fan Society, para hablar de de las noticias más importantes de la industria de fondos de inversión, de planes de pensiones durante la última semana. Tenemos foro Marketing y hoy también tenemos Digital Business. En ese Digital Business vamos a hablar de eh, inversión a través de las fintech, a través de RoboAdvisor. Nos van a acompañar dos de los más importantes, finizens y Finambest. Esto y mucho más hoy en Radio InterEconomía. Con Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets, seguimos con todos ustedes, 609 224 716 915 y uno. Oye, estas últimas subidas se han producido con importante volumen de negocio, ¿está entrando dinero en la bolsa?
2: Bueno, hay más interés que las últimas eh, semanas o al menos que las últimas jornadas, es cierto que, que tampoco es que haya una locura ¿no? y que no veamos un... Una, una locura de, de volumen y de entradas pero, pero es cierto que las posiciones han ido, han ido a más eh, yo creo que tiene su lógica también de cara a bueno, los últimos eh, resúmenes que hemos podido ver sobre todo desde el plano macroeconómico yo creo que eso genera interés en el corto plazo y genera como digo, bueno, buenas perspectivas de cara a las próximas semanas, aunque como digo, mm. tampoco hay que volverse locos, hay que ser cautos ahora
1: mm. eh, Vamos con notita de voz
2: Buenos días. Quisiera saber cómo ve el analista eh, Inditex y Repsol para entrar a medio plazo. Gracias. Bueno, en el caso de, de Inditex, eh, es una compañía que le beneficia la, los comentarios por parte del Banco Central Europeo. Eh, la no subida de tipos es algo que beneficia. A, bueno, que podamos financiarnos a un tipo menor y que las propias empresas puedan financiarse a un, a un tipo menor, lo cual lógicamente deja más dinero libre, entre comillas, y eso nos da pie a que ese dinero en algunas ocasiones lo utilicemos para para el consumo y por lo tanto el sector del consumo, que es uno de los principales en el, en el mercado el, europeo, hay que tener en cuenta que representa una cuarta parte del, del PIB en Europa el, el consumo y lógicamente esto es algo que, que le viene bien y para Inditex concretamente le viene especialmente sí. Yo creo que es una entidad que sigue generando buenas perspectivas pese a los movimientos en, de, los, de los precios, al menos en el corto plazo. Es una compañía que tiene relativa poca deuda y con un per demasiado elevado. ...con respecto al, al sector... ...dentro de lo que es eh, Europa... Eh, ...viendo un poco en comparativa... ...por ejemplo, pues tiene casi el doble de PER... ...que, que una compañía como Adidas que, ...que también eh, eh, pertenece al, al mismo sector... ...y esto, bueno, lógicamente... ...le deja en una, una situación algo más... Eh, ...compleja, aunque yo, aunque yo creo que... ...el recorrido para el medio plazo sigue siendo bueno... ...es una entidad que personalmente creo que... ...que tendría en, en cartera... ...y que lógicamente eso... Uh -huh. ...le deja una perspectiva razonablemente, razonablemente... ...buena. En el caso de Repsol... La, la situación para ella es eh, algo, algo diferente, vemos como los precios del, del petróleo siguen reflejando debilidad al, al sector al que al que pertenece y esto obviamente se representa en los precios de, de la acción. Eh, por líneas fundamentales hablamos de una entidad con un descuento por comparativos relativamente bueno, en torno al 8 o 9%, lo cual eh, está bien. Dentro de, del sector al que pertenece es una de las mejores para Europa y también a nivel mundial eh, destaca por estar en el top 10 dentro de, de las compañías con mejor recorrido y con mayores descuentos por comparativos en esta, en esta línea y yo creo que la perspectiva es, es buena, algo de volatilidad superior al punto de referencia o al mercado de referencia con un 6% superior pero bueno, un BPA representado los últimos resultados bueno también yo creo que no debería tener problemas para alcanzar niveles en torno a los 16 dólares por, por acción, aunque lógicamente el, las próximas semanas serán claves para, para ella.
1: Vamos con el siguiente de los oyentes Ismael, ¿qué tal? Buenos días
0: Hola, buenos días Susana, buenos días al analista. Vamos a ver, le quiero hacer una consulta sobre a ver qué me habla de Nagas. Estoy pensando de entrar. A ver si uh -huh. es buen momento o no es buen momento o esperamos un poquito. Y la segunda, le quiero hablar, eh, decir algo de Iberdrola. Eh, estoy con ganancias. Ahora mismo mm, estoy ganando un 25% aproximadamente. ¿Qué haría? ¿Me, me ¿Seguiría o me iría, vendería o qué haría? Opinión que me dé el analista. Muchas gracias, uh
1: -huh. Susana. ¿Qué dices? Eh... ¿Momento para entrar? ¿Es este? En eh, Nagas. Bueno, yo creo que hablaba primero eh, más en general, ¿no?
2: O sea, yo creo que la parte de entrar en el mercado para el corto plazo puede ser, como digo, la, la situación del Banco Central Europeo ayuda a que, a que veamos un posible crecimiento de cada renta variable en, en Europa y en concreto para el IBEX 35 yo creo que las posiciones pueden ir poco a poco yendo a, a, a más, aunque como digo siempre, veremos, estaremos muy atentos a ver las próximas referencias, lógicamente esa decisión de, de tipos en Estados Unidos, veremos los próximos comentarios, posibles medidas a tomar adicionalmente en, tanto en, en Europa como en Europa, como en Estados Unidos y esto podría dar una perspectiva algo peor de lo que de lo que tenemos ahora pero bueno iremos viendo poco a poco en el caso de Nagas yo creo que es una entidad que bueno eh, se encuentra en terreno de nadie la perspectiva que tiene tampoco es que sea especialmente favorable con apenas crecimiento en lo que llevamos de, de ejercicio una volatilidad muy elevada eh, con un mercado neutro lo cual es claramente negativo no ha tenido muy buenas perspectivas aunque es cierto que ha aguantado bien la zona de los 24,50, pero no termina de superar esos 26 euros por, por acción ni consolidar los mismos, entonces le dejan una perspectiva algo negativa, yo creo que siempre y cuando supera los 26 y los consiga consolidar, nos encontraríamos ante una situación muy muy buena para ella y yo creo que el, el recorrido podría ser favorable En el caso de Iberdrola es una compañía bajo mi punto de vista yo tendría en cartera ahora mismo creo que las perspectivas son buenas para ella, en el corto y en el medio plazo. Es cierto que el, el crecimiento que ha ido teniendo ha sido estacional y que le deja una perspectiva en crecimiento muy alta. Y seguimos hablando y seguimos un poco en la, en la misma línea. Yo creo que es una compañía que sigue en pleno crecimiento, sigue con una buena tendencia en, en perspectiva al, al bueno a lo que hablamos un poco ¿no? de, de, de medio plazo. Yo creo que mientras no pierda la zona de 8,50%, estaríamos hablando de 30 céntimos por sobre los precios eh, actuales no debería tener muchos problemas el riesgo que asumiríamos en ese en ese recorrido es una pérdida que en este caso no sería pérdida sino dejar de ganar en torno a un 3, tres y medio por ciento y eh, si eso ocurriese incluso tampoco me decantaría por deshacer de posiciones de forma total, a lo mejor de una forma parcial sí, porque como digo por líneas fundamentales y técnicas Iberdrola sigue teniendo un buen comportamiento, sigue teniendo una muy buena situación ahora mismo y por descuentos comparativos es difícil encontrar compañías que tengan un recorrido muchísimo mejor ya digo, para mi sector energético inmobiliario sigue siendo la alternativa ahora mismo y sigue estando en un comportamiento eh, mejor que el resto y obviamente que Iberdrola es, es una de las protagonistas
1: eh, vamos con la última notita de voz
0: Buenos días Me gustaría saber qué opina Para entrar en Antena 3 Televisión eh, A largo plazo un uh -huh. Dos años Teniendo en cuenta la rentabilidad de dividendos Y si lo ve Que puede estar ahora ya En un suelo O, o lo puede seguir bajando Como ha venido haciendo estos uh -huh. últimos uh -huh. años eh, Muchas gracias Buenos días
2: Juan Enrique. Bueno, pues una compañía que es cierto que ha ido de más a menos, el sector al que pertenece es complicado, eh, es, es, es un recorrido que, que le deja una perspectiva algo algo negativa y que lógicamente la, la variación en la, que, en la que se encuentra no es que sea, como digo, eh, su mejor momento, yo creo que las perspectivas que tiene podrían ser buenas siempre y cuando consiga reflejar ese bueno esa, esa falta de deuda que ha ido teniendo a lo largo de las, de las últimas semanas, de los últimos meses, incluso los últimos resultados presentados por la entidad no es que fueran del todo favorables y esto lastra mucho no la, la, las posibilidades de ver un crecimiento en, en la entidad. Pero más allá de todo eso, yo creo que, que hablamos de una entidad que... Eh, las posibilidades que tiene de crecimiento dentro del sector no son no son malas, siempre que consiga eh, superar niveles de 4,60, 4,80 y que lo consiga consolidar, podríamos tener buenos comportamientos y, y la clave está en que no pierda la zona de los 4 euros lo intentó en alguna ocasión, aunque hubo acumulación de, de dinero, lo cual es algo positivo, y hablamos de una entidad por fundamentales en torno a un 9% de descuento por comparativas, lo cual es buena, aunque algo por debajo del sector al que pertenece y eso le, le puede hacer un poco de daño
1: Muy bien, Juan Mira Márquez, gracias por responder a los oyentes, por ayudarles, por enseñarles un poquito más de mercados y análisis y que tengas buen día, feliz semana Gracias a vosotros, gracias. adiós